0: ¿Sabéis una cosa? Venía esta mañana hacia los estudios de Capital Radio para iniciar una nueva aventura, un nuevo camino, para iniciar un nuevo capítulo de cuatro horas de duración en el que queremos emocionarte, contarte historias y abrir una ventana al mundo en la que podamos observar nuevos destinos y sigamos viviendo con ilusión, con ganas, con fuerza... Y sobre todo con esa pasión que tenemos todos los que hoy, esta mañana de sábado, nos reunimos en torno a la radio. Los viajes. Sin embargo, sin embargo antes de hablar de todo ello, porque tenemos por delante cuatro horas para hacerlo, como te digo, venía pensando... En los datos que ha arrojado la Semana Santa, de ello ya te he hablado en alguna ocasión. Ya te he contado que las cifras han sido incluso mejores que en prepandemia. Me refiero a la reserva de hoteles, me refiero a la reserva en restaurantes, me refiero a desplazamientos y sobre todo me refiero a algo que creo que es muy importante, a la rentabilidad que esta Semana Santa y que el puente ha ido dejando en el sector turístico, que es un dato que para mí creo que es muy importante. y ¿Por qué? Porque ya sabéis que aquí en Capital Radio y en Miradas Viajeras defendemos desde hace muchos años la calidad frente a la cantidad. Y también, si lo recuerdas y tiras de menoteca, recordarás que aquí, en Capital Radio y en Miradas Viajeras hemos defendido siempre que el mercado español es mucho más rentable que el extranjero y que el gasto medio por cada viajero nacional se eleva hasta casi 200 euros por día, persona y noche, mientras que el extranjero está en torno a los 50 o 75 siempre y cuando vengan a través de la operación. Así que rentabilidad, calidad y unas, cifra, y unas cifras prepandemia. Buenos datos para terminar la Semana Santa, buenos datos para el primer Puente de Mayo y sobre todo buenos datos para el que quiera simplemente quedarse en esto, porque yo ahora te voy a contar algunas otras cosas más. Como te digo, y a pesar del gobierno, a pesar de sus mentiras... ...y a pesar de que nos haya hecho creer que las gasolineras... ...nos hacen descuentos, que nos van a ayudar a consumir... ...y a gastar menos, que nos haya dicho que los, eh, los empresarios que están en las gasolineras iban a cobrar inmediatamente esas subvenciones cuando no es cierto, cuando la gran mayoría de ellos todavía no han recibido de Hacienda la devolución que han tenido que adelantar y eso haya llevado a que en muchos establecimientos se hayan subido los precios. Sí, se hayan subido los precios, aunque haya muchos que digan que no es cierto. Sí, se han subido los precios para compensar. ...esos descuentos que se le hace al consumidor y al conductor que llena su depósito... ...como digo, a pesar de eso, a pesar de que la crisis en Ucrania ha generado un incremento de los precios... ...que está afectando directamente a los billetes de avión de largo recorrido e igual que también la crisis del combustible, la crisis energética, está afectando directamente a la materia prima y también, evidentemente, al sector de los cruceros, donde se están reduciendo las plazas porque, precisamente, los costes, evidentemente, son elevados, como digo, a pesar de todo esto, en estos fines de semana se están produciendo millones de desplazamientos que, incluso, de cara a este fin de semana... Puente de San Isidro en Madrid, se van a incrementar todavía en un 12% más. Es decir, probablemente esta tarde, entre esta tarde y mañana por la mañana, tengamos en las carreteras de salida de Madrid, solo de Madrid, de la Comunidad de Madrid, más de 4 millones de desplazamientos. Con todo esto, imagínate lo que va a pasar en el verano. Pues de eso también quería hablarte, porque prevemos aquí en Miradas Viajeras y en Capital Radio, como siempre hacemos, mojándonos y como además desde hace siete años llevamos también diciendo y acertando en cada una de nuestras previsiones, de cara al verano prevemos, como te digo, que las cifras de ocupación hotelera, pero también del sector turístico, se van a incrementar hasta un 92%. Eso significa que vamos a estar en datos en datos mejores que en prepandemia, que en el año 2019, que fue época de récord absoluto. ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola escuchar a la gente que habla de todo esto! ¡Cómo mola cuando ves a la gente diciendo que nos estamos recuperando y que el sector se está recuperando! ¡Cómo mola no tener que escuchar las mentiras de unos y otros que, desgraciadamente, llevan a la gente al paro para cubrir... ...las mentiras de uno... ...te hablo por ejemplo... ...de la directora del CNI... ...la pobre... ...que al final ha sido la cabeza de turco... ...de una cortina de humo... ...para evitar tener que hablar... ...de lo que realmente nos importa... ...y hecho el paréntesis digo... ...cómo mola... ...seguir escuchando... ...a la gente... ...que pone una gran sonrisa diciendo... ...que el sector turístico se recupera... ...pues perdóname... ...pero ahora... ...te voy a hacer una puntualización... Y es que me da mucho miedo lo que estoy viendo. Me da mucho miedo lo que está pasando en el sector. Y te cuento, me da mucho miedo que los empresarios traten por todos los medios de recuperar lo que se ha perdido en estos dos años. Y te digo esto porque estoy viendo que cada vez más el servicio se está resquebrajando. La calidad está perdiéndose y que por intentar ganar y recuperar lo que se ha perdido en estos dos años, lo que se está haciendo de cara al viajero es realmente fatídico. No se puede mantener un liderato a nivel mundial como el que tiene España en el sector del turismo si continuamos perdiendo calidad, si no hay servicio y si los precios siguen subiendo. Porque, claro, no solamente los precios de los carburantes, de los combustibles, de la energía o de la cesta de la compra, como ya lo hemos comentado aquí, son los precios en general. Por ejemplo, de una habitación de hotel que, como te decía el fin de semana pasado, simplemente en Valencia ascendía a más de 200 euros, un hotel de tres estrellas, 200 euros para pasar una noche y que según va acercándose el buen tiempo y las ganas de salir, se va incrementando en más de un 50%. La misma habitación que hace un año valía 30 euros con el desayuno incluido y el IVA, hoy la están vendiendo a 270 euros. Y eso, evidentemente, es una falta de competitividad de cara al sector, que yo entiendo que lo hemos pasado muy mal. Ojo, todos, no el sector hotelero ni el sector de la restauración, todos los subsectores ...que formamos parte del sector turístico... ...y no puedo entender... ...cómo no se tiene en estos momentos... ...una sensación de unidad y de objetivo común... ...que vaya en primer lugar... ...a la recuperación del sector turístico... ...dos... ...al incremento de la calidad... ...y tres... ...a poner las bases... ...para generar un sector que cada vez sea... ...más fuerte... ...y si se tiene que enfrentar... ...a cualquier otra crisis... ...lo haga de una manera unida... ...y con el aprendizaje de estos dos años de pandemia... ...y claro... Esto me lleva a otra reflexión, qué poco hemos aprendido de estos dos años de sufrimiento personal, económico y social. Pero hay otra reflexión todavía más inquietante, y es que hablando con determinados Determinadas personas muy importantes, muy, muy importantes relacionadas con las entidades financieras que todos conocéis y que están en España, me cuentan que en estos momentos, en tan solo tres meses, ha habido un incremento brutal de solicitud de préstamos de entre 3.000 y 5.000 euros para viajar para viajar, entre 3.000 y 5.000 euros por familia, para poder afrontar un viaje este verano, un crucero, un hotel, una salida internacional, para viajar. Ese préstamo hay que devolverlo, ¿es verdad? que pasaremos unas grandes vacaciones. Es verdad que España se va a colapsar y de ahí viene mi miedo hacia el servicio que se está dando y a la imagen que vamos a dar, ya la burbuja que estamos creando entre todos. Es verdad que España parece que se va a recuperar, pero ¿y qué va a pasar a partir de septiembre cuando las familias tengan que empezar a devolver esos mini préstamos, micro préstamos? para viajar. ¿Qué va a pasar cuando las empresas que ya a partir de este mes tienen que devolver los ICOs no puedan afrontarlo? Porque, ojo, la recuperación económica de cada una de estas empresas no está en su totalidad. Por lo tanto, para poder devolver los ICOs que han solicitado y que ascienden a muchos miles de euros al mes, hay que seguir facturando. Si no tenemos una facturación que pueda apoyar la devolución de esos créditos, y ojo, el empleo de todos los trabajadores que tenemos y al mismo tiempo los compromisos económicos que genera cualquier empresa, ¿cómo vamos a poder afrontar el futuro a partir de septiembre? ¿Te lo imaginas o te lo cuento yo? Evidentemente, cerrando empresas vinculadas al sector del turismo y poniendo a mucha gente en la calle, incrementando el paro y generando una crisis mayor de la que en estos momentos tenemos. Y sí, es verdad que hay un fenómeno psicológico y sociológico digno de estudio. De hecho, todos aquellos jóvenes que quieran pensar en hacer una carrera deberían hacer sociología. Porque de verdad, esta pandemia creo que nos va a abrir puertas al estudio humano y de la mente humana y del comportamiento humano en muchos de sus aspectos. Pero como te digo, hay una sensación ahora de querer vivir, de querer salir, de querer recuperar el tiempo perdido, de... No importa lo que pase mañana porque en cualquier momento esta vida se puede acabar. Vamos a vivir el día, el momento y ya veremos a ver qué pasa. A lo mejor pasa que dentro de unos meses la burbuja relacionada con el sector turístico nos arrastre de nuevo a todos y no seamos capaces ni siquiera de vivir. Y me preocupa Realmente me preocupa que esta actitud de meter la cabeza debajo del ala, de no tener ningún tipo de previsión y, sobre todo, de no entender lo que estamos viviendo, nos lleve a una situación peor de la que en estos momentos tenemos, a pesar de que cuando abramos los ojos todos los días veamos las carreteras llenas, los hoteles llenos los aeropuertos llenos, las estaciones de tren llenos, los bares llenos, las terrazas llenas, la gente sonriendo, viviendo, divirtiéndose y sobre todo pasando el día a día sin pensar lo que puede pesar mañana. Así que entre tanta mentira que nos sigue regalando el gobierno día a día ante tanto engaño, ante tanta media verdad, ante tanta cortina de humo y ante tanta economía en la que de verdad hay que parar, analizar y decir la verdad, que no seamos nosotros los que alentemos una situación que va a generar una burbuja que espero que entendáis que entre todos estamos todavía a tiempo de corregir. Porque eso va a ser lo que nos va a determinar, a partir de ahora, el sector, el turismo y nuestra marca país. Este país tan maravilloso que es España y que hay que redescubrir. La mirada de Fernando Balmaseda. Miradas Viajeras, Capital Radio.